0: Eine Bekämpfung des Klimawandels geht nur mit China. Ich wünsche mir weder ein Tempolimit noch autofreie Sonntage. Wir sollten auf keinen Fall die Globalisierung infrage stellen und auch die Entkopplung nicht fördern. Wir brauchen ja das ganze Team, dann wird das eine sehr erfolgreiche Zukunft.
1: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
2: Hallo ihr Lieben.
1: Willkommen zu einer neuen Mitarbeiter-Podcast-Folge, in der wir heute ganz besonders wichtige W-Fragen beantworten werden. Wieso, warum und wie. Also, wieso machen die Vierringe bestimmte Dinge anders als früher? Warum werden manche Entscheidungen getroffen, die ja, auf den ersten Blick nicht so ganz nachvollziehbar sind? Und wie werden die kommenden Monate für die Beschäftigten sein? Bei all den Veränderungen und Unsicherheiten, die es aktuell überall in der Welt gibt und ja, die natürlich auch Auswirkungen auf Audi haben.
2: Spannende Fragen, mhm. wichtige Fragen und auch weitreichende Fragen, die uns und euch am besten der Chef selbst beantworten kann, nämlich Audi-CEO Markus Düßmann. Ich grüße
0: Sie. Hallo Frau Theile, freut mich.
2: Ja, freut mich umso mehr, weil ehrlich gesagt, Herr Düßmann wir haben jetzt schon November und ich bin ein bisschen nervös geworden, weil ich mir dachte, einmal im Jahr ein Date mit Herrn Duismann, aber ich bin sehr froh, wir hatten noch keins, jetzt sind wir beieinander.
0: Ja, ich habe Sie ja fast vermisst. Ja.
2: <lacht> es ist das Jahr 2022, es ist, wir müssen ein bisschen ernster werden, sehr, sehr viel passiert, umso schöner, dass wir jetzt gemeinsam zum einen zurückblicken. Und ein paar Dinge vielleicht auch nochmal beleuchten können, aber natürlich auch nach vorne schauen. Denn das ist ja für die Beschäftigten von Audi gerade besonders wichtig. Corona, der Krieg in der Ukraine, der Halbleitermangel, das sind alles sehr beherrschende Themen, belastende Themen, auch für Audi. Aber wir beide fangen jetzt erstmal mit dem Positiven an. Die Zahlen, die die Vierringe für das dritte Quartal veröffentlicht haben, die sind echt super. Wie haben Sie das denn trotz dieses schwierigen
0: Umfelds geschafft? Ja gut, das Umfeld ist in der Tat schwierig, aber das hat natürlich vor allem unser tolles Team, geschafft Und die haben wirklich einen spitzen gemacht, wie sich in den Zahlen hervorragend ausdrückt. Ja, das gute Ergebnis zeigt gut, wie stark unsere Markengruppe ist mit Lamborghini, Bentley, Ducati und eben Audi. Mhm. Und dass wir trotz der vielen Unsicherheiten, die wir einfach haben, diese Situation sehr gut gemanagt haben. Ich meine, wir haben ein breites Portfolio von Fahrzeugen und dadurch sind wir natürlich ziemlich Robust aufgestellt und die vollen Auftragsbücher, die wir haben, dadurch konnten wir die Auslieferung nochmal um 12% steigern gegenüber vorher, was natürlich enorm positiv ist. Aber wir spüren auch schon einen leichten Rückgang und rechnen bis Jahresende mit weniger Autoverkäufen als bisher, bei einer, ich glaube, aber besseren Gewinnmarge. Sie können sich vorstellen, der Halbleitermangel, der auch unseren, unseren Leuten sehr gut bekannt ist, der stellt uns jeden Tag vor riesen Herausforderungen.
1: Mhm.
0: Wir spüren zwar eine leichte Verbesserung, aber es ist noch viel zu früh, dort Entwarnung zu geben. Wir versuchen weiterhin die Komplexität zu reduzieren und wir versuchen langfristige Lieferverträge zu machen. Wir versuchen die Zahl der Halbleiter und der Varianten in den Fahrzeugen zu reduzieren. Wir bauen Fahrzeuge auf Vorrat auf, die wir dann nachher mit Teilen bestücken. Wir versuchen mhm. wirklich alles um trotz der sehr schwierigen Situation so viele Autos wie möglich bauen zu können. Okay,
2: also die Zahlen zeigen, die Nachfrage nach E-Autos von Audi steigt permanent. Auf der anderen Seite, ich habe die Tage fast eine Schnappatmung bekommen. Ich war am Briefkasten und habe den äh, Brief von den Stadtwerken <lacht> bekommen. Wow, die Preise für Strom haben sich mal eben ordentlich fast teilweise sogar schon verdoppelt, je nachdem welcher Tarif das ist. Wie schätzen Sie das denn ein? Wird das für einen harten Knick nach unten sorgen bei der E-Auto-Nachfrage Generell und dann auch für Audi im Speziellen?
0: Na ja gut, E-Autos sind ein ganz wichtiger Lösungsbaustein für die Dekarbonisierung des Verkehrs. Mhm. Und damit so oder so der richtige Weg. Und natürlich der aktuelle Preisanstieg, den wir sehen beim Strom, der wird zum Teil auch wieder zurückgehen. Aber er ist natürlich schon stark. Preisanstieg bei Autos gibt es ja auch, also bei den Fahrzeugen selbst. Mhm. Aber der betrifft auch alle Antriebsarten. Und es gibt weiterhin finanzielle Vorteile für E-Autos, wie zum Beispiel die Befreiung von der Kfz-Steuer oder geringere Wartungskosten und die hohe Zufriedenheit der Kunden grundsätzlich. Ich glaube, wir sind absolut auf dem richtigen Weg mit der E-Mobilität und zur Dekarbonisierung sind Verbrenner nicht die Lösung. Deswegen dürfen wir auch, trotz des herausfordernden Umfelds, was wir gerade haben als Gesellschaft oder als Unternehmen, von unseren gesetzten Ziel nicht abrücken. Denn elektrisches Fahren auch ohne Prämien ist super attraktiv und damit der Alltag unserer Kunden auch immer attraktiv ist, müssen wir die Ladeinfrastruktur Klar ausbauen, ja, da ist, sind wir sowohl als Unternehmen gefragt, wir sind ja auch ja. da sehr aktiv, als auch die ganze Gesellschaft, denn das Laden muss noch komfortabler werden, wie das Tanken bisher war. Wir müssen von den fossilen Brennstoffen wegkommen ja. und da ja. ist die E-Mobilität natürlich in Bezug auf den Individualverkehr die beste Technik, die wir kennen.
2: Verstehe ich alles, was Sie da sagen. Jetzt muss ich aber mal nachhaken, weil Audi etwas gemacht hat, das ich nicht so ganz verstehe. Auf der einen Seite setzen Sie auf E-Mobilität, haben auch das Ziel, eben in Zukunft in der Produktion CO2-neutral zu werden. Das ist wichtig und das ist gut. Aber auf der anderen Seite steigen Sie in die Formel 1 ein. Also ich meine, Motorsport hat jetzt nicht das Nachhaltigkeitssiegel und ist auch nicht unbedingt ein Zeichen für Energiesparen. Können Sie mir das erklären, wie das zusammenpasst?
0: Ja, das kann ich. Ich kann verstehen, dass einige das als Widerspruch empfinden, ist es für mich aber ganz und gar nicht. Das neue... Reglement der Formel 1 für 2026 hat wesentliche Veränderungen für die Formel 1 gebracht. Erstens natürlich ein, ein Kostendeckel der sozusagen von vornherein klar macht, wie viel Geld für die Antriebe ausgegeben werden kann und der es uns natürlich dann ermöglicht, den Einstieg auch finanziell kalkulierbar zu machen. Und zweitens natürlich der Schritt im Reglement, der die Formel 1 nachhaltig machen wird. Man wird einen sehr viel stärkeren elektrischen Antrieb im Formel 1 Auto haben, kombiniert mit einem Verbrenner, der mit E-Fuels betrieben wird, die aus nachhaltigen Energiequellen stammen und damit ist die Formel 1 natürlich eine Technologieplattform für technische Entwicklung, die es für den normalen Straßenverkehr auch braucht. Und die Formel 1 will bis 2030 vollständig CO2-neutral werden und, und diese Entscheidungen in Bezug mhm. auf Reglement waren für uns entscheidend, dort den Einstieg zu beschließen. Und man muss auch bedenken, wir geben jetzt mit dem Kostendeckel, den ich erwähnt habe, für die Formel mhm. 1 auch nicht mehr Geld aus, wie für die bisherigen motorsport die wir hatten. Mhm. Allerdings bei erheblich höheren Einschaltquoten, denn die Formel 1 erreicht weltweit ungefähr 700 Millionen Fans auf allen Kontinenten. Das funktioniert weltweit, das Format. Wahnsinn. Und deswegen ist es nicht nur für uns wirtschaftlich sinnvoll, sondern passt auch zu unserer Strategie Vorsprung 2030, Vorsprung durch Technik. Denn die Formel 1 ist vor allem natürlich eine Technologieplattform. Lassen
2: Sie uns von Elektroautos und Motorsport zu den generellen Energiesparmaßnahmen bei den Vierringeln kommen. Mein Mann würde Sie feiern. Ja, wir hatten da im Oktober schon drüber gesprochen. Hier im mitarbeiter -Podcast 19 Grad in den Büros, 17 Grad in den Produktionshallen. Warm, vor allem für uns Frauen. Ist was anderes. Ist das
0: in Ihrem Büro auch so frisch? Ja, das ist so. Also, 19 Grad machen auch für meinem Büro hier nicht halt, ja. Seitdem trage ich übrigens jetzt Sakko. <lacht> Im Büro, ja. Und nicht nur außerhalb des Büros. Hilft ja nichts.
2: Ich bin immer so ein bisschen neugierig. Das Thema Heizung eben daheim ist bei uns ein Riesenthema und wir sind ständig am Diskutieren. Wie ist das bei Ihnen im Hause Duismann privat?
0: Ja gut, ich habe ein energieautarkes Haus, wo ich den Strom selbst erzeuge und einem Speicher speichere. Deswegen habe ich einen ganz guten Überblick, welche Energie fließt wohin. Und da habe ich jetzt ein bisschen rumprobiert mit Heizung und Warmwasser, wofür ich wie viel Energie brauche. Und seitdem läuft die Umweltspumpe fürs Warmwasser zum Beispiel nicht mehr, weil mir einfach dort zu viel Energie ins Warmwasser floss. Ja, das ist vielleicht ein Beispiel, aber ich glaube, ja. da, da, mhm. da kann jeder für sich daheim gucken, wo kann er vielleicht den Energiebedarf noch reduzieren. Ich glaube, das macht Sinn für uns alle, das zu tun.
2: Ich hatte da auch ein ganz tolles Gespräch mit einem ihrer Kollegen, der mir erklärt hat, weil wir haben immer bei der Mischbatterie am Waschbecken das auf dem Mittelstand, ja, also nicht wirklich heiß und nicht wirklich kalt, frisst unglaublich viel Energie. Ist idiotisch, seitdem machen wir das nicht mehr. Aber das sind all diese kleinen Sachen, die man erstmal in den Alltag übersetzen muss.
0: Und ich glaube, wir, wir müssen uns auch als Unternehmen krisenfest machen. Ne? Deswegen, wir haben in den Werkhallen und in den Büros die Temperaturen abgesenkt. Da geht es gar nicht nur darum, Kosten zu sparen. Das tun wir natürlich auch. Aber vor allem geht es darum, dass die Energie bei uns in der Gesellschaft für diesen Winter reicht. Ja, ja, und genau. dazu können wir alle einen kleinen Beitrag leisten. Ja, und in mhm. Summe kommen wir hoffentlich gut über den Winter. Und mhm. wir sollten auch gar nicht nur die Auswirkungen auf uns diskutieren. Ich meine, in der Ukraine, das darf man nicht vergessen, da wird die Demokratie verteidigt. Die Ukrainer verteidigen Europa. Wir müssen die Konsequenzen, die das für uns hat, im Moment glaube ich, einfach ein bisschen aushalten.
2: Wir alle müssen schauen, dass wir mit der Energie, die wir haben, über die nächsten Wochen und Monate kommen. Darum gibt es ja auch immer wieder Überlegungen wie Tempolimit und Fahrverbote. Das sind ja Restriktionen, die gerade ein Autokonzern wie Audi richtig hart treffen. Ich hatte Ihr Interview in der Süddeutschen Zeitung gelesen, Herr Düßmann, und weiß auch, dass das bei einigen Beschäftigten von Audi für Verunsicherung gesorgt hat. Wie stehen Sie denn zu diesen beiden Punkten? Tempolimit und Fahrverbote? Denn da gab es ja offenbar in der medialen Berichterstattung auch die eine oder andere, nennen wir es mal, Verkürzte und zugespitzte Wiedergabe.
0: Ich sage Ihnen ja die Vorteile. Die Intention in dem Gespräch war ja eine ganz andere. Ich kann übrigens auch verstehen, dass das, was dort wiedergegeben wurde, teils für große Verunsicherung oder Verwunderung gesorgt hat. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich ein Tempolimit nicht möchte und wie wie sehr ich äh, in Deutschland die Freiheit genieße, dass wir auf den Autobahnen ohne Tempolimit fahren können. Und ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir die Herausforderungen, die wir haben, mit intelligenten Lösungen, mit technischen Innovationen lösen müssen und natürlich nicht mit Verboten. Mhm. Und ich wünsche mir weder ein Tempolimit noch autofreie Sonntage. Aber... Die Frage war ja eigentlich, was passiert denn, wenn sich die Krise noch weiter verschärft und wenn uns die Primärenergie wirklich ausgeht? Kann man dann ausschließen, dass weitere Maßnahmen wie Tempolimit oder autofreie Tage notwendig sind? Nur das kann man sicher nicht. Das ist natürlich eine Frage für die Politik. Aber mhm. die Politik muss sich mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn sich die Lage weiter verschärft? Und das war das Einzige, was ich mit meinem Statement gesagt haben wollte.
2: Bei der Energie sehen wir äh, gerade alle, wie problematisch es werden kann, wenn man von einem Land abhängig ist. Anfang des Monats war Bundeskanzler Scholz in China mit dabei Oliver Blume, der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG. China ist ein enorm wichtiger Markt für den gesamten Volkswagen-Konzern und damit auch für Audi. Wirtschaftliche Interessen auf der einen Seite... Andererseits wissen wir, dass die politische Situation in China mitunter sehr schwierig ist. Wie reagiert Audi denn darauf?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, Sie haben völlig recht, die geopolitische Situation wird immer komplexer und verändert sich rasend schnell. Also wenn man die Zahl der Herausforderungen sieht, mit denen wir als Unternehmen konfrontiert sind, das ist einfach gewaltig. Und ja. das Geopolitische ist tatsächlich eine große Herausforderung. Im Hintergrund schwelen natürlich Krisen auch, wie zusätzlich noch der Technologie- und Handelsstreit der unterschiedlichen Systeme, natürlich speziell USA und China. Und daraus entstehen auch Handlungsfelder, die Auswirkungen auf uns als Unternehmen haben. Und wir brauchen... Aus Sicht des Vorstands eine Aufstellung, die mehr Gleichgewicht in unser Geschäft bringt. Gleichgewicht heißt eine stärkere gleichmäßige Wichtung zwischen Europa, Nordamerika und China. Denn das sind unsere drei großen Standbeine, auf denen wir sozusagen als Unternehmen und bezüglich Absatzmärkten stehen und auf denen wir die Balance halten wollen. Mhm. China ist unser wichtigster Absatzmarkt, wir haben dort eine lange Tradition von über 30 Jahren und starke Partnerschaften und China sichert auch viele Arbeitsplätze hier in Deutschland und ist natürlich eine wichtige Innovationsquelle und dort haben wir auch viele Lieferanten, die wir nutzen, ist somit für uns extrem wichtig. Und grundsätzlich muss ich sagen, wir sollten auf keinen Fall die Globalisierung in Frage stellen und auch die Entkopplung nicht fördern, denn die wird uns als Unternehmen bestimmt nicht helfen, eine Entkopplung. Wir sollten freie und faire Handelsbeziehungen unbedingt stärken. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass ich unsere Präsenz in China wirklich positiv auf die Menschen dort auswirkt. Man kann Land mhm. am besten verändern, indem man in dem Land ist, indem man in Kontakt ist, auch mit den Behörden, indem man im Gespräch ist. Nur damit bringt man Veränderungen von außen an. Man kann nichts mhm. verändern, wenn man sich zurückzieht. Hinzu kommt auch noch, das für den Klimawandel, den wir ja auch schon vorher mal besprochen haben, dass dafür die Rolle von China entscheidend ist für die Welt. Wir, wir auf der Welt haben alle das gleiche Klima sozusagen. Wir leben unter mhm. der gleichen Atmosphäre mhm. und deswegen geht eine Bekämpfung des Klimawandels nur mit China.
2: Also Zusammenarbeit mit China wichtig, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Andersrum haben wir aber auch die Situation, Chinas Autoproduktion drängt immer mehr auf den europäischen Markt. Da gibt es seit ein paar Jahren Modelle und Marken, von denen hatte der Normalo bislang nichts gehört. Jetzt fahren auch immer mehr chinesische Elektromodelle auf Europas Straßen rum. Ist das Gefahr für die Vierringe?
0: Na gut, der Wandel zur E-Mobilität. E-Mobilität ist deutlich weniger komplex als Verbrennungsmotoren-Technologie. Und der Wandel zur E-Mobilität gibt neuen Wettbewerbern Zugang zum Automobilmarkt. Ich vertraue aber auf unsere klassischen Stärken, die wir haben, wie Design, Qualität, Fahrverhalten, Sicherheit und einfach auch eine starke Händlerschaft und einen starken Kundenstamm. Das ist natürlich ein Fund, was wir mitbringen, was uns auch dort in Zukunft helfen wird. Aber wir müssen ganz klar sagen, wir nehmen die Konkurrenz aus China absolut ernst. Und die Veränderungsgeschwindigkeit und die Entwicklungsgeschwindigkeiten in China, die sind enorm. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass uns diese Wettbewerber technisch nicht davonfahren. Also wir müssen uns an der Stelle verändern und immer wieder auch unsere Produkte hinterfragen. Und wir müssen auch Themen entwickeln, die übers Auto hinaus die Kunden sozusagen als User stärker in unser Ökosystem einbinden, mhm. dass wir die Kunden als User begeistern wollen. Und um unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, werden wir auch unsere Aufstellung im Markt China fundamental weiterentwickeln müssen. Da sind wir gerade dran und wir definieren durch die Strategie Vorsprung 2030 für China und auch für Nordamerika neu, wie wir dort die Aufstellung machen wollen. Pff, ehrlich, beide Weltregionen sind kein Selbstläufer mehr, so wie es war. Und beide Regionen mm. brauchen wir dringend, um in Deutschland Arbeitsplätze zu sichern, weil wir natürlich die deutschen Autos weltweit verkaufen können. Und ich habe schon mal gesagt, für mich persönlich ist gerade die allerspannendste Zeit, um in der Automobilindustrie zu arbeiten. Es ist mhm. sicher auch die vermutlich schwierigste Zeit um in der Automobilindustrie zu arbeiten, aufgrund der enormen Herausforderungen, die wir haben. Aber der Umbruch und die Veränderungsgeschwindigkeit, gerade in China, sind so groß, dass wir davon lernen können. Wir brauchen auch hier einen Umbruch und starke Veränderungsgeschwindigkeit. Und diesen Herausforderungen stellen wir uns natürlich. Ja, Wir haben ganz klar entschieden, dass wir über das Verbrenner aus die Veränderungsgeschwindigkeit bei Audi erhöhen. Und wir müssen auch ehrlich sagen, dass wir bei manchen Themen Aufholbedarf haben, wie zum Beispiel beim Thema digitale Services und Software. Und auch da sind wir mit großem Fokus dran.
2: Digitaler Services, Software im Moment viel Nachholbedarf. in im Zusammenhang sprach Frau Hildegard Wortmann, die Marketing- und Vertriebsvorständin von Audi, auch im Februar 2020, muss man noch mal betonen, manche denken, das wäre jetzt erst gewesen, 2020 bei einer Händlerveranstaltung von einer 50-50-Chance, dass Audi in zehn Jahren noch ein erfolgreicher Akteur auf dem Markt sein wird. Vor kurzem wurde das in einem Podcast eines deutschen Wirtschaftsmagazins noch mal hochgeholt und angesprochen. Man hat es dort nochmal mal erklärt. Trotzdem hat auch das für ein paar Fragezeichen in den Gesichtern der Belegschaft gesorgt. Können Sie uns da
0: ja gut, so losgelöst, wie die Aussage dann wiedergegeben wurde, da kann ich schon verstehen, dass das ein paar Fragezeichen erzeugt. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin natürlich und der gesamte Vorstand, wir sind sowas von überzeugt, dass es unser Unternehmen in 20 und auch in 30 Jahren noch gibt, wir mhm. existieren und natürlich erfolgreich am Markt sind. Mhm. Aber eins ist auch klar, wir können uns auf den bisherigen Erfolgen, die wir hatten, nicht ausruhen. Und wir können nicht einfach weitermachen wie bisher. Die Veränderungsgeschwindigkeit hat sich so erhöht. Ich habe es eben schon gesagt. Ja. ja, das ist, das können wir nicht ignorieren. Und insofern ist die Aussage, die Hilgard gemacht hat, äh, sicher keine Status quo-Analyse, sondern drückt für mich einfach nur aus, dass wir verstanden haben, dass wir uns verändern müssen und genau das tun wir ja gerade. Ne, mhm. Wir verändern uns, die, denn die Transformation von Audi ist in vollen Gange und ich bin wirklich überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit der Strategie Vorsprung 2030 und dem Programm Audi Zukunft und der Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiter und dem Audi Transformationsplan haben wir die Weichen ganz klar gestellt. Deswegen kann ich sagen, ich bin mir sicher, dass wir eine gute Zukunft haben werden.
2: Dann schauen wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft, Herr Düßmann. Was wollen Sie in 2023 mit und bei den vier Ringen erreichen?
0: Ja gut, ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben einen klaren Plan für eine erfolgreiche Zukunft von Audi. Aber wir haben bei der Umsetzung von Vorsprung 2030 jetzt ein großes Aufgabenpaket vor uns. Wir brauchen ja da das ganze Team, alle Audianerinnen und Audianer und dann wird das eine sehr erfolgreiche Zukunft. Und ich vor allem, ich freue mich persönlich jetzt auf den... Q8 Etron, der neu kommt. Ganz, ganz tolles Auto. Da freue ich mich drauf. Haben Sie sich privat irgendwas vorgenommen? Ich werde noch viel mehr Sport machen. Viel mehr in Anführungszeichen. Ich werde mehr Sport machen, als ich in 22 gemacht habe. Aber da war ich jetzt auch schon nicht so unzufrieden.
2: Okay, also wenn, wenn Sie 20, 22 so viel Sport gemacht haben wie ich, reicht ein Tag im Monat, was mit mehr wird, 23.
0: <lacht> ja, mehr ist ja einfach nur relativ. Ja, das kann ja auch. Ja, nicht. eben. <lacht> nee, nee, aber das ist, das habe ich, das werde ich mir fürs neue Jahr vornehmen und das werde ich an Silvester mir nochmal ordentlich einbläuen.
1: Also, was die sportlichen Vorsätze für das neue Jahr angeht, da bleibt es bei mir persönlich in der Regel eher beim Vorsatz. Aber was jetzt noch mal wirklich gut ist, ist die Einordnung von Markus Düßmann in den verschiedenen Bereichen. Energieeinsparmaßnahme? Ja, weil es nicht nur eine Kostenfrage ist, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. Einstieg in die Formel 1? Ja, weil in dem Bereich ganz viel technischer Fortschritt und viel größere Reichweiten in den Medien weltweit entstehen, was Audi für sich nutzen kann. Weiterhin schnelle Veränderung und Entwicklung im Unternehmen? Ja, weil sonst die Wettbewerber die Nase irgendwann vorne haben könnten. Aber
2: das Wichtigste, finde ich, die Strategie, der Plan Vorsprung 2030. Das ist eine ganz wichtige Orientierung für die Beschäftigten, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Ein sehr langes, aber auch wirklich spannendes Interview mit Markus Düßmann, in dem wir hoffentlich auch eure Fragen klären konnten.
1: Wir hören uns wieder zum Monatswechsel mit einer neuen Ausgabe hier Mitarbeiter-Podcast mit einer neuen Folge unserer Recruiting-Serie. Bis dahin euch eine
2: gute Zeit. Und wie immer an dieser Stelle, passt gut auf euch auf, macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Stromverbrauch Audi Q8 e-tron kombiniert. 24,4 bis 19,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. CO2-Emissionen kombiniert 0 Gramm pro Kilometer. Angaben zu den Kraftstoff- bzw. Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für das Fahrzeug liegen zum Veröffentlichungszeitpunkt des Podcasts nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP und nicht nach NEFTS vor. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, helmut Hirtstraße straße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.